0: Vreau să încep mesajul din dimineața aceasta întrebându-vă cum stați cu iertarea. Cum stați la capitolul iertare? Cu ceva ani în urmă am dat de un articol scris de un psiholog român din Cluj, intitulat Psihologia iertării. E cineva din Cluj pe aici? Dacă s-ar fi spus asta la Cluj, auzind cuvântul București, Bucureștienii ar fi zis, da, București tatăl, sunt mai smeriți clujeni, avem învățat de la ei, în care spunea ceva ce mi-a atras atenția. ascultați ce spunea acest psiholog, citez. Oamenii par avea o înclinație născută să răspundă răului cu rău. Hm? Ați văzut asta? Să reacționeze la o conduită interpersonală negativă cu o altă conduită negativă. Atunci când sunt jigniți, înșelați sau atacați, majoritatea oamenilor au tendința să evite sau să se răzbune pe cel care le-a greșit. Un mecanism care poate întrerupe ciclicitatea naturală a evitării și răzbunării este iertarea. Sună bine, nu? Mesajul este cât se poate de clar. Tindem să ne facem rău unul altuia motiv pentru care n ar face bine să ne iertăm unii pe alții. Cu toate astea, nu așa când relațiile care cândva se prezentau de nezdruncinat, intră într-o zonă din asta mai urâtă, cu gropi, cu păcate, cu mizerie, cu lucruri care ne împroașcă din nou și din nou. Și iert și iară revine. Și iert și iarăși îți face aceeași greșeală. Și treci peste și continuă să facă același lucru față de tine. Acele relații care păreau să fie de nezdruncina se zdruncină, se sfărâmă, se rup, se destramă, se desfac. Cineva care spunea că voi fi lângă tine, la bine și la rău, care acum spune, nu mai pot să fac asta. De ce? Simplu. Simplu și totuși atât de complicat, nu-i așa? ce unul sau chiar amândoi s-au oprit din a mai acorda iertare, din a mai oferi iertare. Dragilor, un lucru este cât se poate de clar și dacă pleci cu ceva din viața aceasta de aici, trebuie să pleci cu asta. Vreau să știi cât se poate de clar. Nu există relații de durată fără iertare. Momentul în care în cadrul relațiilor dispare iertarea, relația dispare și ea. Ele vin la pachet. Relațiile funcționează în măsura în care ne iertăm. Și vedeți, duminica trecută am vorbit despre faptul că suntem chemați să aparținem unii altora. Și-a fost drăguți să vedem că suntem modulare, unii altora, că funcționăm ca un trup, că dacă suferă unul, suferă tot trupul. Frumos, nu? Apoi, duminica trecută, am văzut că suntem chemați să ne iubim unii pe alții. Cine nu dorește să facă parte dintr-o comunitate în care persoanele respective se iubesc unii pe alții. Drăguț și asta, ai fi spus plecând de acolo. E bine, în viața aceasta trebuie să ne punem centurile de siguranță pentru că vorbim despre ceva ce este foarte greu de oferit. Să aparținem unii altora, să fim devotați unii altora, da, 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 merge. Să ne iubim unii pe alții, merge, mă bag și la asta. Ok, bagăte și la asta. Iartă, ori de câte ori ți se greșește. Hmm? Cine să mai bagă? iartă ori de câte ori, când cineva are vreun motiv de plângere împotriva ta, iartă, iartă, treci peste, iartă, treci cu vederea. De fapt, acesta este mesajul de astăzi, anume, iertați-vă unii pe alții. Vedeți voi, biserică, de vreme ce nimeni nu este perfect și relațiile noastre sunt imperfecte, și-ar fi fost bine dacă era doar atât, dar e mult mai mult de atât. Ele sunt imperfecte, da, dar sunt și infectate și afectate de acest păcat. Nimic nou, nu? Nu, nu este ceva nou neapărat. Noi toți știm că păcătuim și că păcatele ne afectează, că mizeria din viața aproape lui, atunci când se repetă sau se tot repetă, ne murdărește și pe noi. Însă elementul nou apare atunci când nu se mai oprește o dată mizeria, frate. Tot continuă. Ai trecut dată același lucru, ai trecut încă o dată, repetă, același lucru, mereu și mereu. Astfel ajungem să spunem și suntem auziți spunând, gata, gata, până aici, mi-a ajuns, a fost suficient. Cum să-mi iert partenerul când el mi-a trădat încrederea? Nu, 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 n-am de gând să fac asta. Cum să-mi iert eu părinții care atunci când aveam cea mai mare nevoie de ei m-au părăsit? Mi-au întors spatele. Cum să-mi iert eu partenerul de afaceri care m-a trădat, m-a făcut pe la spate și a făcut el combinațiile lui și nu mi-a spus despre ce e vorba. N-a fost sincer cu mine. Auz, cum să-mi iert membrii de grup mic față de care mi-am deschis toată inima. Mi-am pus inima pe tavă înaintea lor și care m-au tratat cu spatele și s-au purtat aspru cu mine. Ok, aspru poate că ar mai fi fost cum ar mai fi fost, dar s-au tratat ca și cum nici nu existam în grupul mic. Dureros, nu? Nu, nu mai întrebe. Nu mai întrebe grup mic, nu mai întrebe biserică. auzmă ce zic ăștia, că iubiți-vă unii pe alții, aparțineți unii altora să o creadă ei, la cât am suferit, la cât am fost prăjit în relații, Eu nu mai vreau, nu mă mai interesează. E bine, celui care se află într-o astfel de situație dureroasă, Căci este dureroasă și nu trebuie minimalizată în niciun fel. Ai spune, hai să ne iertăm unii pe alții, este ca și cum ei spune, hai la plajă celui care s-a îmbolnăvit de insolație. Îți va spune, băi, ești, ești, n-ai nicio empatie față de mine, tu nu vezi că eu caut umbra, eu nu știu cum să ajung în casă să mă adăpostez de soare, tu mă chem la plajă împreună cu tine, lasă-mă frate în pace. Sunt ars de soarele relațiilor, nu mai îmi trebuie relații. Nu mă chema la asta. Nu mai întrebi arșița relațiilor? Zicem noi bine, românii, cum, cum, cum eu zic la cel care s-a fript, suflă și în iaurt. Și adesea o aplicăm și în relații. M-am fript, frate, în relații. Poți să-mi spui tu că ești de încredere, nici pe tine nu mai, nu mai te cred. Ce este de făcut? Ok, știm că Relațiile de durată nu există fără iertare, prin urmare trebuie să ne iertăm, acum să iertăm. Cum să iertăm atunci când nu mai putem să iertăm? Când îi se pare că s-a pus capac, gata, ajunge, până aici. E bine, într-o astfel de situație, să știți, aflau și ucenicii lui Iisus. Aceștia au înțeles mesajul lui Hristos. Le-a spus că se poate de clar. Voi trebuie să vă iertați unii pe alții. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, tu te și vorbește cu el. Dacă te ascultă, l-ai câștigat, iartă-l. Dacă nu te ascultă, mai ai pe cineva și fă tot ce ține de tine ca să te asculte și să-l ierți. Asta i-a învățat Iisus. I-a învățat că miza confruntării nu este confruntarea, ci este iertarea. Motivul pentru care vreau să-ți spun că ai un păcat în viața ta este ca să te iert, fratele meu, și să te dezleg că ceea ce este dezlegat pe, pe pământ este dezlegat și sus în ceruri. E bine, apostolul Petru și celălalt ucenici au înțeles mesajul că ei trebuie să facă tot ce ține de ei ca să se ierte unii pe alții. Astfel, Petru, ridică acea întrebare, prezintă dilema. care e dilema? Doamne, am înțeles că trebuie să ne iertăm. Întrebarea mea este, până când? Sau de câte ori? E bine, în acel context, Iisus ne dă răspunsul pe care aproape că îl putem cita oricare dintre noi, pe de rost, și anume, vă mai amintiți ce spunea? Petru a zis de șapte ori și Iisus a zis, eu nu spun de șapte ori, ci până la șaptezeci de ori, câte șapte. Vreau să te întreb, ce o însemnând acest răspuns al lui Iisus? Adesea citim evangheliile, le lecturăm, trecem peste pasaje de genul ăsta, dar nu le punem în context și nu le aprofundăm, nu ne luăm timp să ne, să ne delectăm sufletele cu cuvântul lui Dumnezeu. E bine, chiar dacă n-ai avut ocazia până acum să studiezi pasajul ăsta într-un mod serios, avem ocazia să o facem astăzi împreună. Ce har, nu? Ce poate fi mai frumos decât să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să studiem chiar cuvintele lui Dumnezeu rostite prin Fiul Său, Isus Hristos? Astea sunt cuvintele sale. Știți ce însemnau aceste cuvinte? Iată ideea centrală. Și sper că în dimineața aceasta, cu ajutorul Duhului Dumnezeu, având cuvântul în față, să demonstrezi că asta este ceea ce au însemnat aceste cuvinte. Dacă ții notițe, notează-ți. Iată ideea centrală, iată ce au însemnat aceste cuvinte. Ascultă biserică, să nu ne înșelăm aici. Cine pretinde că este iertat de Dumnezeu, dar nu iartă din inimă, și auzi, fără limită, păcatele confraților săi, prin asta nu face altceva decât să demonstreze că încă n-a înțeles gravitatea propriilor sale păcate. Cu alte cuvinte, el crede că problema lui este relația frântă cu cel din jur, când de fapt adevărata lui problemă este relația sa frântă cu Dumnezeu, Tată din ceruri. Asta este... Asta este ceea ce vrea să spună Isus. Crezi că ai o problemă? Că fratele tău a păcătuit împotriva ta și nu îl poți ierta? Hai să spun care este adevărat ta problemă. Adevărat ta problemă nu este că nu îl poți ierta pe aproapele tău. Asta e doar un simptom. Problema de bază este că nu ai înțeles că de vinovat ești înaintea Lui Dumnezeu și nu ai gustat încă iertarea aia Lui Dumnezeu care să te fi copleșit într-un mod real. E bine, hai să vedem dacă stă în picioare afirmația asta sau nu. Vreți? Știu că fiecare dintre noi avem tot felul de gânduri acum. Bă, ăla, oare trebuie să-l iert? Bă, ăla, când, când mă gândesc la numele lui, mi se... Hai de mine, tata, tata, mama, fratele, sora, prietenul și așa mai departe. Hai să citim cuvântul Domnului. Aici ne găsim răspunsurile. Dimineața aceasta suntem în Matei 18 și citim de la versetul 21 până la finalul capitolului. Când ați ajuns acolo, ziceți un amin. Ok. Mai așteptăm un pic. Matei 18, în cazul în care nu știai, în fiecare duminică dimineață deschidem Scriptura și lăsăm că adevărurile să vină de aici din Scriptura. Așa că te încurajez, deschideți Scriptura, fie ea și pe telefonul mobil. Merge. Se okay. S-a okay. acceptă. Important este să închizi datele mobile. Și să deschid scriptura cu gândul ăsta, cu rugăciunea asta, Doamne, vorbește. Că robul tău ascultă. Doamne, vorbește. Ce vrei să vorbești? Ce vrei să vorbești? Doamne, n-am nevoie de perna lui Adi. Vreau să fiu alert, vreau să văd ceea ce Duhul tău vrea să-mi vorbească. Ascultați cuvântul Domnului. Atunci, Petru s-a apropiat și l-a întrebat, Doamne, dar de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui față de mine? Până la șapte ori? Isus i-a spus. Eu nu zic să-l ierti până la șapte ori, ci până la 70 de ori câte șapte. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să-și încheie socotelele cu sclavii săi. Când a început să facă socotelele, a fost adus la el unul care îi datora zece mii de talanți. Dar fiindcă nu avea cu ce să plătească, stăpânul a poruncit să fie vândut el, soția lui, copilul lui și tot ce avea. Pentru a fi plătită datoria. Atunci sclavul, aruncându se la pământ, i s-a închinat și a spus, mai ai răbdare cu mine și îți voi plăti tot. lui, acelui sclavi s-a făcut mină de el, așa că l-a lăsat și i-a iertat datoria. După ce a ieșit, sclavul acela l-a găsit pe unul dintre confrații lui care îi datora 100 de denari. El l-a înfășcat și în timp ce el strângea de gât, i-a zis, plătește-mi ce-mi datorez. Și atunci confratele său, aruncându-se la pământ, l-a rugat și a zis Mai ai răbdare cu mine și îți voi plăti! Dar el n-a vrut. Și s-a dus și l-a aruncat în închisoare până când avea să plătească datoria. Când confrații lui au văzut cele întâmplate, s-au întristat foarte tare. Ei s-au dus și i-au povestit stăpânului lor tot ce se întâmplase. Atunci stăpânul lui l-a chemat de la, la el și i-a spus Sclav rău, eu ți-am toată datoria aceea Pentru că m-ai rugat Nu trebuia oare să ai milă și tu de confratele tău Așa cum am avut eu milă de tine? Stăpânul s-a muniat Și l-a dat pe mâna călăilor Până când avea să plătească toată datoria Tot așa Va face și Tatăl meu ceresc, dacă fiecare dintre voi nu-L iartă din inimă pe fratele Său. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Haideți să ne rugăm o dată. Tată, dimineața aceasta stăm înaintea Ta conștienți că cuvântul Tău este adevărat și cuvântul Tău este o candelă pentru sufletele noastre. Este o lumină. Tatăl mărturisim în dimineața aceasta că adesea lumea aceasta ne presează să deformăm iertarea, să credem că a ignora pe cineva care ne-a greșit înseamnă că l-am iertat. Sau alte ori, mai rău, credem că al face să simtă și el ce am simțit noi, este iertare. Și astfel confundăm iertarea cu răzbunarea. Însă, Doamne, ce har pentru noi, pentru fiecare dintre noi, să stăm astăzi cu scripturile în mâini, adevărul Tău veșnic, revelat prin Domnul Isus Hristos, Fiul Tău, cuvintele sale, și să învățăm de la El ce este iertarea biblică. Adevărul este, Doamne, că noi nu putem să iertăm din toată inima și fără limită pe aproapele nostru care ne greșește în mod repetat. Asta este realitatea. Noi nu putem, Doamne, nouă nouă, ni se pune frână. Pur și simplu, avem momente în care nu mai putem să continuăm, nu mai arătăm milă, nu mai vrem să arătăm milă, ni se se încordează inima și nu mai vrem să oferim nimic. De aceea, Doamne, slabe așa cum suntem, stăm înaintea Ta și înaintea Cuvântului Tău și Te rog, Doamne, să ne înveți ce înseamnă cu adevărat iertarea și de ce este atât de importantă. În Iisus Hristos ne-am rugat toate acestea. Amin. E bine, dragilor, să știți că în acest pasaj sunt trei lucruri pe care Isus vrea să le vedem și să le înțelegem cu privire la iertare, la iertarea asta unii față de alții. Mai întâi, El vrea să înțelegem care este dilema cu iertarea. Cât de mult? Să răspundem la întrebarea, cât de mult? Cât de mult să iertăm? Apoi, El vrea să ne arate un exemplu al iertării și să înțelegem astfel cum să iertăm. Și nu în ultimul rând, El vrea să ne ofere și un test al iertării. Un test al iertării care ne va spune cine suntem noi. Care este identitatea noastră? Haideți să l luăm pe rând. gata? Entuziasmați să studiem din nou cuvântul? Obosiți? gândurați, Să nu cumva să n-ajuneți un punct în care să plecați de aici gândindu-vă că chiar trebuie să iertați. Băi, sper să nu trec. Ha? Ok. Duhul Domnului să ne convingă pe fiecare. Hai să vedem mai întâi care e treaba cu dilema iertării. Cât de mult, cât de mult. Ia uitați-vă versetul 21. apoi la text. Versetul 21. Mai aveți Biblie deschise? Nu le închideți? putea să zic prostii. Un singur, printr-un singur mod puteți să știți dacă spun prostii sau nu. Uitați la text. Ia uitați-vă versetul 21. Atunci Petru, atunci când atunci? Ok? N-avem voie să punem paragraful ăsta într-un alt context decât cel în care evangelistul Matei l-a pus. Pentru că Intenția Duhului Sfânt prin mâna lui Matei este să ne comunice ceva. Și ca să înțelegem ce vrea să ne comunice, trebuie să-l punem în contextul lui. Atunci când? Atunci când? Păi atunci când Domnul Sfânt l a explicat ucenicilor ce au de făcut atunci când cineva păcătuiește împotriva ta. Știți voi, vestitul pasaj din Matei 18, te duci la un prieten de-al tău, frate, și spui, bă, să vezi apăcătuită asta împotriva mea. Ce te întreabă dacă e un creștin serios, biblic? Ce te întreabă? Frate, ai aplicat. Am frate, voi nu aveți fraze ăștia, prieteni acestea biblici? Nu? Ok, ce ar trebui să vă spun? Hai, o luăm așa, o luăm, facem un pas mai în spate. Ce ar trebui să vă spun? Frate, ai aplicat Matei 18. Matei 18 este pasajul dinaintea pasajului pe care studiem noi astăzi. Adică, urmărește pașii ăia. Du-te între tine și el. Te-a ascultat, l-ai câștigat, l-ai iertat, toate bune și frumoase. Nu ții nu ți distanța de el. Nu ții distanța. Dacă l a iertat ești ca frații, mai ca frații ești mai ca frații ca înainte Că acum v-ați bătut un pic și după bătaia aia e, e mai bine nu te ascultă și tot așa faci pașii până când scopul este să-l câștigi pe fratele tău să-l ierți și să continuați împreună să se aparțineți lui Hristos și să vă iubiți unii pe alții să vați? confruntarea păcatelor celor din jur nu este un scop în sine, biserică okay? noi nu confruntăm ca să arătăm cu degetul și să judecăm. Noi confruntăm, pentru că vedem în asta oportunitate, să-i arătăm aproape lui nostru păcatul pe care l-a făcut și să-i dăm iertare, să-i acordăm iertarea, să dezlegăm. Și de ce nu? Să fie ocazie să-l întoarcem înapoi la Evanghelie. Să le spunem de unde ne vine nouă puterea de a ierta de la Domnul nostru care ne-a iertat și pe noi. Petru a înțeles asta. A înțeles-o foarte bine. Atunci Petru a venit la el și l-a întrebat Doamne, bun, am înțeles, dar, dar de câte ori să fac asta? Okay. De câte ori să aplic Matei 18? De câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui față de mine? Până la șapte ori e bine? E bine, acum trebuie să știm un detaliu de acolo, din vremurile lor, ca să înțelegem pasajul ăsta corect. Interesant este că între rabinii vremii exista un consens cu privire la această dilemă, cu privire la frecvența iertării. Ei spuneau că cineva care păcătuiește în mod repetat împotriva ta, să spunem că te minte, sau să spunem că țipă la tine. Cine crede că țipatul nu este păcat, în spatele țipatului este mânia. Mânia este un păcat. Cine țipă la tine în mod repetat, adică este mânios cu tine, păcătuiește împotriva ta și dacă o face de nu știu câte ori, rabinii spuneau de trei ori, după trei ori deja nu mai ești dator să-l ierți. Ești eliberat. Asta spunea tradiția rabinică în vremea respectivă. E bine, în acest context, uită l pe Petru, care încearcă să strălucească, așa cum am mai încercat și în alte contexte, și se ridică în picioare și spune, Iisuse, ce zici? De șapte ori, e bine? minosul Petru. A, Doamne, șapte ori, ăștia zic de trei ori. Șapte ori, e bine? Răspunsul lui Iisus, Petre. Mă bucur că ai adus cuvântul ăsta șapte, dar nu de șapte ori. Oi fi pulsatul miza iertării până la șapte ori. Dar dacă asta este ceea ce ai înțeles din Matei 18 și confruntarea păcatului, ai ratat inima pe care eu am încercat să o comunic în acest, în acest pasaj. Nu, Petre. Eu nu zic să-l ierți până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. Acum, trebuie să știți că la mine matematica e, e jale punea mama, baba și mitraliera. Tot timpul am crezut că matematica nu e din lumină, din întuneric, ca să nu spun altfel. Așa că am tot calculat, am vrut să văd care e cifra exactă, n-am reușit să ajung la un consens, adică îmi dădea mereu altă cifră, așa că m-am dus la niște comentarii mai specializate care au căzut cam toate de acord, că ar fi vorba de 490 de ori. Asta e numărul. Mi-a luat ceva până am descoperit numărul. Adică 490 de ori. A ajuns la 490 de ori și gata, după aia nu mai trebuie să ierți. Oare asta vrea să spună Domnul Iisus Hristos? Chiar am gândit săptămâna asta. Oare, oare ar trebui să-l angajăm pe uh, Dani, care dezvoltă aplicații, să ne facă o aplicație aici la biserică, uh, să țină legătura cu Gabi Macovei, care e cu membralitatea, să aibă acolo toată lista de membri uh, și să poți să dai pe membrii din biserică Pac, Lucian, șapte păcate Ah, asta e bun, prietenul meu Mai dai acolo, mai, mai dai un click Mai departe, mai vezi Bogdan Bogdan Bosoi, 330 de păcate Mă, ma, ma, frate, star, trebuie să mă scoată la un burger să mai, să mai echivalăm puțin Să mai reglăm puțin Ok, mai dai acolo puțin Vezi, Dani apare Nu, nu era până atunci în aplicație, dar apare Dani și Sara Crstoveanu, zero păcate Ăștia abia au venit în biserică și după aia, în timp ce te gândești la asta de seama, bă, asta e soluția! Să țin distanța de credincioși că așa nu mai avem motive să ne iertăm unii pe alții. Oare asta e soluția? Nu asta e soluția. Soluția este să aparținem unii altora, să ne iubim unii pe alții. Și asta înseamnă că ne vom greși. Și acum am stat și m-am gândit, bă, dar de ce oare a venit Isus cu afirmația asta 70 de ori câte șapte? Și vă spun că săptămâna asta am descoperit ceva ce nu mai văzusem înainte. Am vrut să văd în istoria răscumpărării în teologie biblică, în, în toată scriptura, mai apare undeva această afirmație și mi-am dat seama că da, mai apare undeva. Gândiți-vă la această scenă. Iisus vorbea cu apostolul Petru. Petru cunoștea foarte bine și motiv pentru care invocă tradiția rabinică a vremii și spune, eu știu că ăștia zic de trei ori ce zice Isus, de șapte ori este bine și Iisus zice, Petre, n-ai înțeles ce am vrut să spun eu. Eu nu invoc tradiția că eu invoc autoritatea Scripturii. E bine, aici Iisus face apel la ceva ce Apostolul Petru știa foarte bine, evreu fiind, fiind responsabil să memoreze primele cinci cărți, copil fiind, orice copil evreu știa, pe de rost să recite, primele cinci cărți din Biblie, Geneza, Exod, Levitic, Numer și Deuteronom, în în care, chiar în prima carte, în Geneza, în capitolul 4, este semnalată această frază. Dar nu pozitiv, ce negativ. O să ajungem și noi la capitolul 4 anul viitor când vom studia geneza împreună. E bine, în acel capitol ni se prezintă un urmaș al lui Cain. Ce a făcut Cain? Gelos fiind pe fratele său, l-a ucis. E bine, unul dintre descendenții lui Cain, Lamech, era un om foarte răzbunător, extrem de răzbunător. Iată de ce spunea el nevestelor sale, ascultați. Ada și Țila, ascultați în glasul, soția lui Lameh, luați aminte la cuvântarea mea, că ce ucis un om. Ascultați, pentru, ceea ce, pentru ce a ucis el un om, pentru rana mea. Și un tânăr pentru vânătaia mea. Dacă de șapte ori va fi răzbunat Cain, așa a spus Dumnezeu în dreptul lui, la mine lucrurile se îngroașă. La meh, eu, va fi răzbunat de șaptezeci. Câte șapte? De șaptezeci și șapte de ori. Observați? Altfel spus Iisus, îi spune lui Petru, este în original aceeași afirmație. Dacă vă uitați în septuaginta, care este tranziterarea în greacă, a textelor ebraice, este aceeași afirmație pe care o folosește Hristos aici. Altfel spus Iisus, îi spune lui Petru, așa cum unii sunt flămânți după sânge și răzbunare, voi să fiți Flămânz, după milă și iertare. Petre n-a înțeles. Eu nu am venit să mă plasez în genealogia lui Cain și Lameh și eu sunt sămânța, promisă lui Avram, promisă lui Adam că într-o zi va veni sămânța care va zdrobi capul șarpelui. Eu am venit să... Eu nu am venit ca să judec, ci am venit să aduc milă și iertare celui care este zdrobit și flămând de iertare. Iată lecția pentru noi, biserică. Iertarea biblică, să știți, contrar lumii acestea care adesea, așa cum am văzut la începutul mesajului, limitează iertarea la un simplu mecanism în care aplanăm animozitățile dintre noi. Nu, nu, nu. Iertarea biblică este mai mult de atâtea. Ea nu se limitează la o frecvență și nici la o cantitate anume, ci iartă din inimă, fără să țină scorul. Dragilor, Iisus ne cheamă să privim neiertarea precum o clădire în flăcări. Fie ierți și scapi din ea, fie nu ierți și ești cuprins de flăcările ei și se dărâmă clădirea peste tine. Să privim neiertarea precum o boală, prea, precum cancerul. Și chiar ca să ilustrez de asta m-a punga în cazul în care vă întrebați, să nu vă fi ținut în suspans prea mult, adesea, când mergi la doctor și spune că ai cancer, afli că e ceva în interiorul tău care se poate extinde și te poate ucide. Nu? Și ce faci în momentul ăla? Când știi că ai cancer în trup, ce faci? ce îi spui doctorului? Nu se poate opera? Putem scoate afară? Se po- da, se poate opera. Dar puteți să mă operați acum? Mai băie, te, nu se poate, să facem niște analize, trebuie să... Observați, când știi că ai cancer, vrei să te operezi nu peste o lună. Nu spui, Bă, a lasă. hai că poate mă învăț cu cancerul ăsta. asta l acolo. Ia, să-l facem mai confortabil, Aia nu arată bine, Aia să-l mutăm în partea asta, poate arată mai bine. Lasă-mă uite, chiar îmi place cu cancerul, nu? Vrei să-l scoți cât mai repede, dragilor, râdem, dar adesea așa facem cu neiertarea. Neiertarea este cancer. Este cancer pentru sufletul uman și pentru cei din jurul nostru. Și cu toate astea, invocăm tot felul de scuze să nu iertăm. De fapt, m-am gândit la cinci scuze pentru cangrena neiertării, care trebuie operată, că altfel este o celulă moartă acolo, care se extinde și ne poate omorâ. Spunem noi, ați auzit asta? Timpul le va vindeca pe toate. Auz așa cum timpul nu te scapă de cancer, nu te va scăpa nici de Cangrena neiertării. Apoi spunem noi, eu aștept să-și ceară scuze el primul. Ați auzit-o pe asta? Da? Deci știți că Cangrena nu e inițiativa să fie scoasă de acolo. De fapt, asta e motivul pentru care mulți, pentru că o depistează foarte târziu, nu Cangrena, ci cealaltă, cum se cheamă. Tumoarea o depistează prea târziu. Doctorii zic, bă, dar de ce ne vine mai devreme, mă frate, că putem să te scap, acum deja e cam târziu. Nu aștepta să și ia scuzi. inițiativa. alți spun: "Nu pot ierta ceva ce nu pot uita." Ați auzit tobă asta? Nu pot să uit, domne. Motiv pentru care nu pot să iert. Ce minciună! Tocmai asta e și ideea. Iartă și abia după aia poți să pretinzi că vei uita. Și auzi, chiar dacă nu vei uita, tu trebuie să ierți. S-ar putea să scoți cangrenă afară, să scoți cancerul afară din tine și să nu uiți acel episod din viața ta. Cu toate astea, tot l-ai făcut. Și tot l-ai face din nou, nu-i așa? Alții spun. Ați auzit asta? Dacă îl iert, o să o facă din nou. O să mă, iert, o, să mă o să greșească din nou împotriva mea, așa că nu-l mai iert. Ați auzit tot pe asta? E clasică. Nu-l mai iert, frate. Că dacă... Mai bine nu-l mai iert. Știi? Auzi, dacă ești bolnav de cancer, te operezi, slavă Domnului, ești bine. Și după aia, peste 10 ani de zile, se activează cancerul din nou. Te întreb, te operezi din nou? Sau zici, bă, nu mai mă operez, că dacă apare din nou. Nu, nu. Tu vrei să fii sănătos, vrei să scoți afară a- acel corp din tine care e toxic și te poate omorâ. Sau spunem, noi am fost mult prea rănit, mult prea rănit. Ați auzit asta? Exact. Cu cât gangrena este mai mare, cu atât este mai serioasă și trebuie scoasă mai repede afară. Cu cât Păcatul fratele tău este mai mare împotriva ta, cu atât nevoia de iertare este și mai mare. Și vedeți voi lista de scuze, poate să continue la nesfârșit. Și o facem, dar doar atunci când nu realizăm ce se află în spatele neiertării, că se află cancer spiritual care ne va ucide și pe noi și pe cei din jurul nostru. Asta este problema, dragilor, cu lipsa de, cu lipsa de iertare că ne urbește. Pur și simplu ne orbește, amărăciunea noastră, suferința noastră, durerea pe care ne-a priciunit-o fratele nostru ne orbește. Și nu mai alergăm înspre iertare. Nu mai vedem iertarea ca fiind prima opțiune, ci fie ignorarea, fie răzbunarea. Isus știa că și ucenicii săi se află în același pericol uriaș, că nu înțeleg de ce este important să ierte, fără limită și din toată inima, E bine, ca să-i ajute să iasă din acest blocaj, el continuă cu o parabolă. stei clasic în învățătura lui Hristos. Spune ceva și apoi oferă o parabolă. Parabola fiind elementul care ilustrează în mod practic ceea ce a spus mai devreme. Iată așadar al doilea lucru pe care Iisus vrea să-l vedem și anume exemplul iertării. Cum să iertăm? Dați-vă cu mine în versetul 23. Mai aveți Biblie deschise? Ok. Mă bucur. 23. De aceea, împărția cerurilor poate fi asemănată cu un împărat care a vrut să-și, să-și pună în ordine socotelele cu sclavii săi. Când a început să facă socotelele, a fost adus la el unul care îi datora 10.000 de talanți. E bine, în acele vremuri, un talant reprezenta o sumă enormă, cam 6.000 de denari. Și ca să ne facem o idee, Imperul Roman plătea un soldat al său în medie cu un denar pe zi. Na, gândiți-vă la asta. Un talent, șase de denari. Okay? Plata a șase de zile de muncă a unui soldat roman. Dacă faci un calcul, efectiv cifrele astea te, 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 îți produc amețeală. Te ia amețeala. Zilele vieții acestui om n-ar fi fost suficientă ca să acopere datoria uriașă. Ori asta ar trebui să ne determine să ne întrebăm dacă studiem atent Scriptura, și sper că o faceți. Vă uitați la text, în timp ce predic aici. Mă, ce zice fratele ăsta? Ia să văd ce, despre ce e vorba. Te uiți atent la. Da? Hai să ne facem un obicei. De fapt, duminica dimineața, noi nu facem altceva decât să exersăm ce ar trebui să facem zilnic. Amin. Doamne, ajută-ne să studiem astfel Scriptura, așa, pasionat, zilnic, zilnic. Ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit, din mie, să știi că îți poate descoperi și ție. Ok? nu ești dependent de mâncarea din dimineața asta. Mai tare ești dependent să se facă foame după dimineața asta să zici bă, vreau și eu să scriptura în felul ăsta. Închidem paranteza, ne întoarcem la text. Băi, mă uit aici și văd că omul ăsta este rob. Cum a ajuns robul ăsta, slujitorul ăsta, să acumuleze datoria asta așa de mare, nu? E bine, detaliile textului ne ajută. Dacă ne uităm atent, vom vedea în versetul următor că pe deapsa pentru vina lui, vine acestui rob, era să fie vândut pe piața de sclav. Deci, detaliul acesta ne spune că el nu era un sclav oarecare. El nu avea ca și stăpân orice stăpân, ci avea ca și stăpân pe împăratul. Ori asta era o practică comună în vremea respectivă. Aceștia erau persoane libere, dar care erau alese de către împărați să devină sclavi ai lui, robi slujitori, dacă vreți, un alt cuvânt, ai împăratului. De aici vine termenul slujitor. Lor li se încredințeau fonduri serioase de investiții, cel mai adesea pentru a fi investite în agricultură. și se dădea pământuri și resurse ca să lucreze pământurile împăratului. împăratului. Ei bine, tot ce făcuse omul acesta fusese doar să se împrumute de la împărat și să risipească, risipească în plăcerile sale. Dar fără să producă ceva, în schimb. Toate astea până în ziua în care a fost nevoit să dea socoteală pentru tot ce a primit din partea împăratului. El s-a bucurat o vreme de luxul pe care l-a primit fondurile europene. Asta e acum zilele noastre. Doar că la un moment dat, un Europeană vine și spune, vă ce a făcut cu banii? Cum e folosit? Ia să vă. nu poți să iei fonduri europene și să te duci în Grecia la mare a? trebuie să faci ceva îți să dă să muncești să... Cam, cam asta e ideea și aș vrea să nu ratez ocazia asta să, să spun dimineața asta cu toată dragostea, dragul meu să știi că într-o zi Dumnezeu te va chema și pe tine la socoteală și vei da socoteală pentru tot ce ți-a dat El știu că te uiți în jur și ți se pare că alții au primit mai mult, dar Dumnezeu nu te va judeca pentru ce au primit alții sau nu te va judeca pe tine în comparație cu ce au primit alții și te va judeca pe tine cu ce ai primit tu. Așa că nu te mai victimiza, nu te mai plânge că tu n-ai, că nu știu ce. Și uite-te la ce ai. Ai viață, ai timp, ai sănătate, ai finanțe, uh, ai o familie, ai copii. Dumnezeu te va judeca pentru modul în care te-ai ocupat de soția ta. Amin? Bărbați? Ai bisericii? Nu prea să te Treaba voastră. Eu nu știu de voi, dar acest om vreau să știți că a dat-o de gard rău de tot. Și nu vreau să știți de la mine, ci vreau să vedeți aici în scripturi. Uitați-vă versetul 25. Iată consecința neviei sale, nepăsării sale, față de ceea ce a luat de la împărat. El a crezut că poate să risipească până la nesfârșit, dar nu așa au stat lucrurile. Uitați versetul 25. Dar, contrastul, dar, fiindcă nu avea cu ce să plătească, bineînțeles, tocase tot. Stăpânul a poruncit să fie vândut el, soția lui, copilului și tot ce avea pentru a fi plătite datoriile. Nu că fiind vânduți, ar fi putut să plătească datoriile. N-ar fi, dacă faci un calcul, ce luai pe un sclav în zilele respective, era nimic. Asta e ideea, asta vrea să surprindă. Și dacă s-ar fi vândut toți din familie, tot n-ar fi putut să plătească datoria sa. Dar vreau să vă imaginați scena. Omul acesta și-a dat seama ce a făcut la momentul judecății. Astfel că se întreba, păi cum aș putea să mă duc acasă și să-mi privesc soția și copiii în ochi și să le spun, dragilor, vreau să știți că am pierdut toți banii. Credeați voi că sunt banii noștri, de fapt să știți că erau banii împăratului. Credeați voi că tata e harnic și se descurcă, vreau să știți că tata e un leneș, un puturos. Am luat banii ăia de la împărat și n-am făcut nimic cu ei, în schimb, doar am tocat. Și am trăit în lux. Dar nu pe banii noștri, nu pe munca noastră, ci pe munca altora. Așa că e momentul să anulăm toate planurile pe care le avem ca și familie. O să anulăm și concediul ăla de Crăciun. O, și trebuie să știți că vom elibera casa, vom lăsa totul în urmă, Nu avem voie să ne atingem de nimic din casă, ieșim doar cu hainele de pe noi, predăm mașina aia luxoasă și apropo, de azi vom fi sclavi pe plantație. Toți, eu împreună cu voi. Gândiți-vă, cum ar fi putut el să îndure o astfel de rușine? Hm? Și-a dat seama că e prea mult. Așa că iată ce face, versetul 26. Scalavul a căzut la pământ. I s-a închinat și a zis, Mai ai răbdare cu mine și îți voi plăti tot. Dupânului acelui sclav. I s-a făcut mine de el. Așa că l-a lăsat. Și i-a arătat toată datoria. Atenție mare, dragilor. Nu avem voie să ratăm asta în acest text. În acest moment... Prin această parabolă, discuția dintre Isus și ucenici se schimbă. Se schimbă de la datorile pe care le acumulăm în relația cu oamenii din jurul nostru și nevoia de a plăti sau a ierta acele datorii, la datoria pe care noi oamenii o avem în relație cu Dumnezeu. Ghici cine este împăratul în pilda aceasta. Cine este împăratul în pilda aceasta, dragilor? Cine? Nu prea este sigur pe voi. Este împăratul din ceruri. Cu siguranță. Despre asta vorbește Isus aici. Dragilor, să știți că Isus subnează aici situația dramatică și disperată în care se afla acest bărbat și nu doar acest bărbat, ci situația dramatică în care se află fiecare bărbat și fiecare femeie în relația lor cu Dumnezeu în absența iertării lui Dumnezeu manifestată prin întruparea Moartea și sacrificiul Domnului Isus Hristos, a spus-o Pavel că se poate declar, că și nu este nicio deosebire. Toți au păcătuit și toți sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Cine știe care este plata pentru păcat? Moartea. Plătești cu tot, cu viața ta. Atenție mare, mai rău decât o datorie pe care o ai la bancă, mai rău decât o datorie pe care o ai la cineva din familie, este datoria pe care o ai înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, mai urgent decât a primi iertarea și a oferi iertarea de la oameni, este să pornești de aici, să conștientizezi păcatele pe care le ai înaintea lui Dumnezeu și să primești iertarea lui Dumnezeu. Vom vedea că tocmai aici a falimentat acest sclav. El nu era conștient de cât de mare era vinovăția, cu toate că împăratul i-a spus-o cât se poate de clar. Lecția pentru noi, iată lecția pentru noi. o să știți că iertarea biblică care nu se limitează în a fi oferită, este posibilă doar atunci când înțelegem cu adevărat datoria păcatelor noastre, că datoria păcatelor noastre nu poate fi flătită fără Isus Hristos. Analizând acest text săptămâna asta, mi-am adus aminte de un cuplu pe care l-am cunoscut acum câțiva ani de zile, căsătorit, care din cauza nevegherii, stând departe de biserica locală, stând departe de ucenicie, au ajuns într-o situație dramatică. Ea, soția, fiind curtată de un alt bărbat, a cedat acelor ispite și și și-a înșelat bărbatul, soțul sau prin legământ, cu un alt bărbat. Prin anumite circunstanțe, zic eu, o lui Dumnezeu pentru ei, soțul a aflat și a trebuit să mărturisească tot. În acel context, am ajuns să stau eu de vorbă cu el cu bărbatul înșelat. Și povesteam cu el și îmi descria ce s-a întâmplat cu lux de amănunt. Și l-am întrebat, zic, ce ai de gând să faci cu privire la asta? Chiar eram foarte curios. Am un bărbat înșelat de soția sa. Ne am de oameni care merg la biserică, care merg într-o biserică. Okay? Și mi-a zis, zice, frate, un lucru este clar. Sta și m-am gândit și nu vreau nu vreau să-mi văd căsnicia că se dărâmă, vreau să-mi, vreau să-mi, vreau să-mi pierd, nu vreau să pierd soția. Așa că am să mă gândesc la alte conjunturi, la alte situații cu care am mai stat de vorbă și mi-a venit în minte imediat, am zis, bă, cred că bărbatul ăsta fiind așa într-un moment ăsta de strâns cu menghina în circunstanța asta nu vrea să-ș, să-și pierdă soția. Oare este el gata să o ierte și să trăiască cu chestia asta toată viața lor? Așa că nu am putut să mă abțin și l-am întrebat. Zic, băi, dar e sigur că o poți ierta? Vă spun sincer, l-am întrebat așa, la modul cel mai unul. Chiar eram sceptic. Zic, băi, nu cred că o poți ierta. Am să iert așa ceva. Așa gândeam eu în discuția aia. Firește. Și ce a făcut acest bărbat, a pus capul în pământ. A început să plângă. A ridicat ochii la mine și mi-a zis, băi, Adi, Tu nu mă cunoști pe mine. Tu știi ce, tu știi ce, Poam unde sunt eu? Tu știi de unde m Dumnezeu? Tu știi cât a făcut Dumnezeu pentru mine ca să fiu un copil al Lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu m-a iertat pe mine astfel, cum aș putea să nu-mi iert eu soția? Un singur lucru îmi doresc să-și vadă vina, să pocăiască, sunt gata să ierți, iert să o primesc înapoi, nu prin puterele mele ci prin puterea Lui Dumnezeu. Vă spun că am început și eu să plâng și mă gândeam, zic și eu sunt supărat pe Eliza că nu pune nu știu cum la baie hârtia igienică <laughs> și nu o iert pentru asta. Nu, 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 nu m-a făcut să, să-l, să-l înalț în slăb pe acest om ci m-a făcut să realizez cât de, putere, cât de puternic este Evanghelia lui Hristos când ea invadează viața omului într-adevăr ea poate să ne dea putere să facem lucruri pe care noi oamenii nu le putem face iată de ce atunci când vorbim despre cum iartă creștinii dragilor Pavel putea să spună așadar ca niște aleși a lui Dumnezeu, nu că ați fi meritați. Eu alegere suverană. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, fără să fi Ce am făcut noi, măi fraților? Să ne fi ales Dumnezeu. Ce ai făcut tu? Spune. Ce eram noi, cu ochii mai albaștri, așa și cu părul mai blond și, uite mă asta îmi place la leg. Nu, el ne-a ales când eram noi încă păcătoși. Ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și iubiți de Dumnezeu. Îmbrăcați-vă și voi cu o inimă plină de îndurare. Dacă asta este într adevăr identitatea voastră? Zice Pavel aici, atunci îmbrăcați-vă și voi cu o inimă plină de îndurare, așa cum Dumnezeu v-a arătat îndurare vouă, Cu bunătate, așa cum Dumnezeu v-a arătat bunătate vo, cu smerenie, așa cum Dumnezeu s-a smerit fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, s-a dezbrăcat de sine, s-a golit și a venit între noi, ca să ne caute în mizerie, cu blândețe și cu răbdare. Îngăduiți-vă unul pe altul și acum ascultați, iertați-vă unul pe altul, ori de câte ori vreo unul dintre voi are vreo nemulțimire împotriva altuia. Așa cum va ierta Domnul, repetă Pavel, să nu cumva să ratăm. Așa cum va ierta Domnul, așa cum va iertat el, tot astfel să vă iertați și voi unii pe alții. Dragilor, atunci când nu iertăm, când nu ne iertăm unii pe alții, indiferent care sunt motivele pe care le invocăm, nu facem altceva decât să dovedim prin asta că nu trăim cu adevărat în iertarea lui Dumnezeu. Fie că suntem într-un moment de cădere în viața noastră în care zilnic nu ne mai pocăim. Apropo, știați că pocăința trebuie să fie zilnică? Și iertarea Lui Dumnezeu curge zilnică prin Marele Preot care mijlocește zilnic pentru noi și pentru păcatele noastre? Când nu mai se întâmplă asta, automat nu este greu să ne iertăm unii pe alții când cineva ne greșește. În loc să răspundem duhovnicește, răspundem firește. Fie nu am înțeles niciodată ce a făcut Hristos pentru noi. Când spunem că iertăm, dar apoi păstrăm distanța de acea persoană, noi confundăm iertarea cu ignorarea. Când noi spunem că iertăm, dar ne dorim să suferă și El așa cum am suferit noi. Lasă-l mă că merită! Lasă-l mă să sufere! Și după aceea o să-l iert. Confundăm iertarea cu răzbunarea. Vreau să vă întreb... Ce a făcut Fiul Risipitor ca să merite brațele deschise ale Tatălui său? Apropo, cine este personajul principal în Fiul Risipitor? Cine? Cine este personajul principal în Fiul Risipitor? Nu. Tatăl din ceruri. Care avea doi fii. Fiecare ilustrează ceva. Tatăl din ceruri este personajul principal. Ce a făcut fiul ca să merite brațele deschise ale tatălui? Risipise tot. Cu asta a contribuit el la brațele deschise ale tatălui său. Cine poate să înțeleagă dragostea asta, tatălui din ceruri? Ce făcuse femeia samaritancă să merite să fie întâlnită și iertată de Isus? Ar fi spus unii despre ea că este o femeie ușoară, care schimbă bărbații precum alții șosetele. Așa ar fi jignit și sus se duce pentru că trebuia să se întâlnească cu ea, pentru că trebuia să o ierte, pentru că trebuia să îi spună că El este apa vie, că soluția nu este bărbații pe care îi caută, ci soluția de care are nevoie este Hristos. Și dacă va bea din Hristos, din acea apă, în veșnic va fi sete. Ce făcuse femeia, prinsă în adulter, a cărei familie era gata să o ucidă cu pietre, să o apere, să ia apărarea, să spună cine este neprihănit să ridice ea la primul piatra să dea în ea. Ce făcuse femeia păcătoasă care i-a spălat picioarele lui Isus să merită să fie iertată? Vedeți? Vedeți? În mod repetat Evanghelia ne spune ceva despre Dumnezeu, despre natura lui Dumnezeu. Natura lui Dumnezeu este milă și mila se manifestă prin iertare. Cel milos compătimește cu cel păcătos. Nu caută să-L judece, să-L pună la colț. Vedeți, Dumnezeu nu disprețuiește o inimă frântă și măhnită, și nici noi, copiii Lui Dumnezeu, că și ceva din noi este luat din natura Lui Dumnezeu și pus în noi. Când înțelege asta și ai parte cu adevărat de mila și iertarea Lui Dumnezeu, dragilor, adesea vom ezita să iertăm, dar când ne vom aminti ce a făcut Hristos pentru noi, asta va fi drive-ul care ne va împinge înainte și ne va da puterea să ne smerim să fim gata să luăm toată suferința aia asupra noastră, să nu o asumăm și să spunem, iert așa cum m a iertat Hristos. Știți de ce? A spus-o Iisus Hristos deoarece celui care îi se iartă mult iubește mult. Ok? Celui care îi se iartă mult iubește mult. Dacă înțelegi cât de mult să s vei iubi mult. Dacă nu înțelegi cât de mult să s ție, nu vei iubi mult. Poate nu vei iubi deloc. Dragul meu, în dimineața aceasta nu am niciun gând să te condamn prin acest pasaj. Sunt doar cuvintele lui Sus, care nu fac altceva decât să ne pună față în față cu cine suntem noi. La fel ca și duminica trecută, așa cum iubirea sau lipsa ei ne comunică ceva despre noi, la fel și iertarea și lipsa ei din viața noastră ne comunică ceva despre noi. Exact asta era problema robului din pilda noastră. Isus vrea să ne arate că pretenția că Dumnezeu ne-a iertat păcatele, așa cum robul acesta a plecat de acolo și pretindea că împăratul l-a iertat de datoria sa, poate și trebuie să fie testată. Cu asta se încheie pasajul nostru, cu testul iertării. Testul iertării ne comunică cine suntem noi cu adevărat. Suntem noi sclavi buni și credincioși sau suntem noi sclavi răi care am, am risipit tot? Stați-vă cu mine versetul 28. După ce ești afară de la împărat, sclavul acela s-a întâlnit cu un confrate de-al său. Nimic la întâmplare aici, niciun detaliu nu este lăsat la întâmplare. Împăratul știa asta, aștepta să vadă ce se întâmple. S-a întâlnit cu un confrate de-al său care datora o sută de denarii. Adică o sută de zile de muncă, ca și, ca și soldat roman. El l-a înșfăcat și în timp ce îl strângea de gât. I-a zis, plătește în ce-mi datorez. Atunci, cum fratele său s-o a căzut la pământ și a zis, mai ai rădare cu mine și îți voi plăti. Asta chiar se putea plăti datoria asta. Dar el n-a vrut. El n-a vrut și s-a dus și, și, și l-a aruncat în închisoare până va plăti tot ce este dator. S-a răzbunat. Vreau să subliniați în acest text, n-a vrut. Vedeți asta în text, uitați-vă din nou. Dar el n-a vrut. Nu că n-ar fi putut. Nu că nu s-a gândit la asta. Nu e ca și cum robul acesta mai trec, mai trec două zile, se întâlnește cu un confrate de-al său și ceva. ba, mă că nu l-ai uh, uh, iertat pe Gheorghe, deși împăratul te-a iertat. Ah, da, băi, nu să-l iert. Am da, m-am gândit la asta. M-am. Da, mai ai cum să-l iert acum. Nu, el, el, el și-a dat seama că poate să-l ierte. Observați? Textul sublinează. Dar n-a vrut. N-a vrut să-l, să-l, să-l ierte. Pentru că Isus vrea să ne arate un contrast aici, un contrast pe care adesea îl ratăm, să îl surprindem. Avem, dragilor, în fața noastră 100 de denari cât i se datora acestui rob versus 60 de milioane de denari, atât cât datora el împăratului. Avem aici 100 de zile de muncă atât cât îi se datora lui versus, ascultat, 165 de mii de ani de muncă atât cât datora el. Am lucrat la cifrele astea, să știți. <laughs> Mi-a luat ceva. De ce acest contrast? Pentru a înțelege contrastul între iertarea lui Dumnezeu și iertarea pe care o oferim noi seminilor noștri. Puțin. Totul. Iertare pe care puțin nu vrem să o oferim. Oare de ce ce nu a vrut acest om să ofere iertarea? Ce vrea să ne învețe această pildă? Ascultă, cel care este conștient cu adevărat de gravitatea păcatelor sale, în relația sa cu Dumnezeu va ierta pe semenii să în schimb cel care nu este conștient cu adevărat, într-un mod real, spiritual, profund de păcatele pe care le are el înaintea lui Dumnezeu nu va ierta. Va ierta până într-un punct. Până când îi se pune lui frână. Și când îi se pune frână, nu mai iartă. De ce? Pentru că a pierdut din vedere iertarea primită de la Dumnezeu. Și o să știți că detaliul acesta e deja în text aici și l-am lăsat în urmă în mod intenționat. Sunt curios câți l-au Săsizat. Textul deja ne-a comunicat asta. Ia uitați-vă în versetul 26. Robul acesta, el nu conștientiza cât de mare era datoria. El credea că o poate plăti. Ia uitați-vă. Versetul 26. Sclavul a căzut la pământ, i s-a închinat, sclavul care avea 10.000 datorie și a zis, i uitați-vă ce a zis. Citeți voi cu voce tare. Ce a zis? mai ai răbdare cu mine și observați mândria acestui robă. Deși datoria era imensă și falimentul iminent, el avea falsa impresie că cumva o va drege el. Așa cum adres o până acum, risipind totul, cumva va continua și o va drege în continuare. Da, este adevărat că a căzut la pământ și s-a închinat împăratului. Era ascultat. Ceea ce l-a genunchiat pe acest om, nu a, fost de mu- nu a fost datoria imensă pe care nu putea să o plătească și dorința de a scăpa pielea din faliment și de a evita rușinea. De a nu da piept cu familia sa, fiind responsabil să recunoască cât de mult a risipit. Dragilor, avem în această parabolă motivul pentru care adesea, sau dacă vreți, prea adesea, schimbarea întârzie să apară în viețile noastre. Știți care este? Nu conștientizăm care este vina noastră înaintea lui Dumnezeu? Nu ne-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu sub greutatea propriilor noastre păcate într-un mod real? Nu am fost drobiți de vinovăția noastră? Conștiința noastră cumva pentru că este... Aude din Scriptură niște chestii, aude la Bisterică niște alte chestii, mai aude în societate niște alte chestii, și mă că nu sunt chiar așa rău ca alții. Se compară pe sine și se socotește pe sine în relație cu alții, nu în relație cu Dumnezeu. Căci atunci când te compari pe tine în relație cu Dumnezeu, când vezi cât de sfânt este Dumnezeu, te vezi pe tine cât de nenorocit ești. Isaia, Isaia șase. a văzut pe Dumnezeu. nu i-a ceva din slava sa și a zis, vai de mine, sunt un profet cu buze necurate. Vai de mine, e vai de mine. Vedeți, dragilor, până când păcatul nu devine amar, Iisus nu este cu adevărat dulce în viața noastră. frate și soră, Până când Isus nu reprezintă singura soluție El nu este o soluție că și Dumnezeu nu își împarte gloria cu nimeni Este El regele regilor Este El împăratul inimilor noastre Este El Comoara ascunsă din inimile noastre Da sau nu Dacă e și nu e Atunci nu e deloc Și vedeți problema apare atunci când întâlnim Persoane care pretind că au avut parte de asta, că au cunoscut Sfințenia Lui Dumnezeu Că au înțeles că sunt vinovați Dar nu iartă bă frate nu sunt plin de milă. Îi vezi că sunt ranchinoși. Te duci și spui, bă frate, ui, iartă-mă, iartă-mă, chiar nu dau, nu știu cum am putut să fac chestia asta împotriva ta. Amu, ce, pleacă, nu, 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 nu. Ele creștin? Trăim într-o țară cu câți la sută creștini? Toți, frate, suntem creștini. Care mai de care? Adică mergem pe urmele lui Hristos, pretindem că suntem urmașii lui Hristos, că facem ce a făcut Hristos, ce a făcut Hristos, a iertat tot. Ce facem noi? Nenorocitul ăla. Iată de ce suntem responsabili împreună, fraților. Eu uitați în versetul 31. Când vedem astfel de situații, ar trebui să reacționăm ca și confrații acestui slujitor. Când confrații acestui au văzut cele întâmplate, ce-au făcut biserică? Ce-au făcut biserică? S-au măhnit foarte tare. Și s-au dus și au povestit stăpânului lor tot ce se întâmplase. Ei nu puteau să conceapă ce s-a întâmplat. O, o, o măhnire dublată de acțiune. S-au dus și s-au rugat înaintea împăratului. Ei n-au rămas indiferenți ce au căutat să verifice, să vorbească. Păi chiar l-a iertat împăratul pe asta sau nu? Doamne! Știți ce zice asta că l-a iertat? Dar el nu iartă, frate. Un pic s-n-ar ierta uită ce parolist e, ce legalist e, ce rău e, ce rău e. <laughs> și uitați-vă ce zice Dumnezeu despre asta. Ce zice asta despre acest sclav și ce zice asta despre mine și tine, dacă suntem caracterizați de neiertare în viața noastră. Dragul meu, încă o dată, nu vreau să pun pe nimeni la colț, dar dacă ești caracterizat de neiertare în viața ta, cuvintele astea sunt pentru tine și sunt pentru tine ca să-ți dea har, să te prăbușească în dimineața aceasta și să alergi la Hristos. Conștient fiind de greutatea păcatelor tale. Ia uitați-vă, versetul 32. Atunci stăpânul lui l-a chemat la el și i-a zis, sclav rău, eu ți-am iertat toată datoria, pentru că m-ai rugat. Nu trebuia oare să ai milă de confratele tău, așa cum am avut și eu milă de tine? Stăpânul s-a mâniat, s-a mâniat. Dumnezeu din cer să vă mânia pe tine. Și pe mine. Dacă nu pășim în iertarea lui Dumnezeu și în milă sa, dacă nu manifestăm, dacă nu radiem această acest atribut al milei Lui Dumnezeu în jurul nostru s și mâniat și l-a dat pe mâna celor care torturau până va plăti tot ce este dator. El nu era cu păcatele iertate. El nu era cu păcatele iertate. Și ascultați concluzia acestei parabole. Tot așa va face și tatăl meu ceresc dacă fiecare dintre voi nu-l iartă din inimă pe fratele său. Dragilor, testul iertării confratelui este un test serios în viața noastră. Dacă spunem că suntem din Dumnezeu, că suntem din lumină, că am avut parte de mila lui Dumnezeu și iertarea sa, dar nu ne iertăm unii pe alții, este o problemă foarte mare și asta nu face altceva decât să dezvăluie cine suntem noi de fapt și de drept. Noi încă n-am cunoscut cât de, cât de răi suntem dar frate, dar n-ai zis nimic de situații mai complicate, când cineva... Fă, nu, n-am zis nimic. Și nici Iisus n-a zis nimic aici. Și totuși s-a zis totul. Când ești conștient de cât de mulți să a iertat ție, ierti. 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 fără limită și din toată inima. Vă mai mătriște ne învăța Iisus să ne rugăm și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi? Adică, în rugăciunea asta, Tatăl din cerul presupune că vom ierta. <sus> Și motivul în care ne învață să ne rugăm cu această presupunere minte. Pentru că știu că voi, deja vă iertați unii pe alții, așa cum vă iartă Tatăl, puteți să faceți rugăciunea asta. Ce ar fi dacă ne-ar, ne-ar ierta Dumnezeu pe noi, așa cum ne iertăm noi unii pe alții? Mai îndrăznește cineva să viseze că într-o zi va ajunge în veșnicie? Dragilor, așa cum un fotograf se ocupă de poze, un videograf de filme, un constructor de case și un bucătar de mâncare, tot astfel și creștinii se ocupă să iubească, să arate mile și să ierte. Asta radiem în jur. Radiem ceva din cine este Dumnezeu. Asta este natura lor nouă. Iată de ce Iacov putea să spună aceste cuvinte aspre pentru unii. Judecata va fi fără milă față de cel ce n-a arătat mila, Căci mila triumfă asupra judecății. Dacă este ceva ce ar trebui să-ți dea curaj, că în ziua aceea, când vei sta înaintea marelui împărat, care va evalua viața ta, că vei triumfa în fața judecății, este mila lui Dumnezeu manifestată în Domnul Isus Hristos, care a luat asupra sa, asupra sa toată vinovăția noastră. Credința noastră în el ne va scăpa de judecata lui Dumnezeu E bine, același lucru trebuie să-l facem și noi în relațiile dintre noi. Așa că, dragul meu, aș vrea să spun asta. Dacă în dimineața aceasta ești zdrobit de faptul că nu poți să ierți, ești blocat, nu poți să ierți, dimineața aceasta nu te chem să, să te chinui mai tare săptămâna asta să ierți. Asta e vestea bună. Nu spun să-ți dai vreo două palme, să te trezești din realitatea asta și să pui în mișcare mecanismul iertării, că și nu vei putea. Nu, no, dimineața aceasta te chem. Să îngenunchezi la crucea lui Hristos, care te iartă. Când a fost ultima dată când te-ai prăbușit înaintea lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, ce sfânt ești Tu și cât de păcătos sunt eu și totuși Tu mă primești așa cum sunt, mă ierți. Tu ai milă de mine, un duh zdrobit. Când ai făcut ultima dată asta? Când, în baza a cine este Dumnezeu, ai avut curajul să te apropii cu păcatele tale, de El, de Dumnezeu, și să le spui pe nume. Să le mărturisești, să le declari. Știind că Dumnezeu te acceptă așa un nenorocit cum ești. Cum sunt, cum suntem. Păcătoși, cum suntem. De profetul Mic a să putea ruga. Cine este Dumnezeu ca tine, care ridică pedeapsa pentru nelegiuire și trece cu vederea fără de legea rămoșiței moștenirii lui? Nu, nu. Tu nu rămâi mânios pe vecie, slavă Domnului. Amin, biserică? Că el nu rămâne mânios pe vecie și-și găsește plăcerea în îndurare, o îndurare manifestată la crucea lui Hristos din plin, tu vei avea iarăși milă de noi și vei zdrobi sub tălpi nelegiuirile noastre, vei arunca în adâncurile mării toate păcatele noastre. Amin? Când a fost dată când ne a la cruce în felul ăsta. Hmm? Hai să o facem chiar în dimineața aceasta. Căci, dragul meu, vreau să știi, adevărata ta problemă nu este că nu poți să ierți, e doar un simptom. Adevărata ta problemă este că nu ai avut curaj să mergi la Tatăl din ceruri cu păcatele tale. Ai fost abuzat în copilărie și te simți murdar? La cruce, abuzul ăla, își găsește finalul. Își găsește vindecarea. Își găsește iertarea. Ai ucis, cum ne spunea Marius, într-un fel sau altul, prin limba ta, la fel ca și Pavel, a cruce, își găsește finalul păcatul tău. Mă auzi? Mai crezi asta? Mai alerești tu zilnic la Hristos, frânde propriul păcat? Își ești mândru și arogant, ca acest rob care crede că cumva o drege El și a, cumva o să, o să plătească El datoria. Dragul meu, niciunul dintre noi nu putem să ne plătim păcatele, dar putem să credem în Cel care a plătit păcatele în locul nostru. Amin? Așa că haideți să ne ridicăm și să facem această rugăciune. Doamne, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă tu.